0: 掌握未来，拥抱趋势，投资好事都在听富达说大事
1: 。各位听众朋友，大家好，我是富达投资策略管理部的 Kai 那很高兴今天大家来听富达说大事哦。在前面几集呢，我们跟大家介绍了富达所,所锁定的四个大趋势，那就包括了未来的都市化、健康与共荣、永续生活、新经济秩序。以及富达掌握这个大趋势跟趋势主题投资的那个能力哦。今天呢，我们要带各位听众朋友来聊的是健康与共融这个话题哦。这个话题其实现在非常的夯，那可能大家也觉得说这个话题非常的艰深，但是我们不担心，因为我们今天邀请到的是云象科技的执行长叶兆元就 o 来跟我们聊一聊这一次的一个主题。各位听众朋友，大家好，我是云象科技的执行长就。那在进入今天的主题之前呢，我这边想跟大家聊一下旧的一个背景哦，以及它跟我们这个主题的一个关联。那因为我们今天要聊的一个是一个医疗相关的一个主题，那大家可能会觉得很好奇，为什么我们今天邀请到的是一个科技公司的执行长来聊这样的一个话题哦？那其实我这边先报个料，其实就在成为执行长之前，他其实是一个医师的一个身份哦。那所以我这边想请教旧，就是说到底是看到了什么样的一个趋势，让旧毅然决然的从医。医师转转战到这个所谓的科技公司的执行长哦，因为大家以前一直讲的是得北兵得及这一些哦，所以医生一直是一个大家向往的行业，怎么会有在这个时间点有
0: 这个斜杠的一个想法呢？啊，首先我可能要纠正一下泰哈、哦，这个医生是大家很向往的行业，如果在现在疫情这个状况之下来问，<笑>我想答案可能会很不一样。<笑>那呃，不过我我是一个很不典型的医生，我在二零零七年从台大医学系毕业之后。其实我一直向往的科学研究，所以我就到美国南加大去念病理博士，然后从事的是基础生物的研究。那我在念研究所的时候呢，其实也是用一个很不典型的念法，我自己尝试着去学习怎么装显微镜，然后写这个控制显微镜的程式，写分析影像的程式，然后我才突然发现，其实我对于这个电脑程式有非常大的这个兴趣，所以后来呢，我决定放弃我的博士学业。然后开一个软体新创公司。那当然，我挑的题目其实还是跟我的训练有一些关系。所以我在2015年10月创办的这个云像科技呢，我们基本上是一个医疗影像 AI 公司。我们公司开发的这个产品包括了数位病理的工作流程系统。那这个是协助医院的病理科，他们要从传统的看显微镜的这样子流程，转换成在电脑屏幕上透过一个城市的辅助去看玻片的影像来做诊断的流程。那同时，我们也做了很多的医疗影像 AI 辅助诊断系统的开发，所以这其实是一个高度跨领域的工作。那回头看，其实，啊，创立云像呢，刚好让我可以把过去大概十五到二十年间所有训练培养出来这个知识跟技术呢，都一起用上来了。那这个，我想也印证说我其实对于科技跟医疗结合这个趋势是。医界其实，在过去很少会对一个科技有这么大的兴趣哦、喔，但是现在在各个医院其实都积极的要成立 AI 中心，其实也是看到了这个科技一个比较不一样的地方，所以我觉得现在有很多很新的机会，我会感到非常的兴奋。
1: 所以听起来就在很早之前就看到医疗跟科技结合的这样的一个大趋势哦，那也非常适合来跟我们聊一下近未来这个健康与共融的一个趋势哦。刚刚旧的分享，我相信也让有斜杠的听众朋友可能满充满一个满满的正能量哦。那所以进入到主题，就是我们今天想要聊的，就是在医疗部分那个演进哦。其实，在两千零三年我在历经 SARS 的时候呢，其实我觉得这可能是我。这一辈子唯一一次会面临到这种大规模的一个恐怖的一个传染疾病，但是很不然的，其实在二零二零年我们又在历经了一次哦、喔。那尤其是在台湾，你在之前是防疫模范生，但是在啊，在近期来看的话，可能也出现相当多的一个个案哦、喔。那大家可能现在来看的话，就是一个讨论，就是同岛一命啊，没有人是局外人这样的一个概念，那使得说大家也不再视很多东西为理所当然。所以我们今天想，第一个就是想要带啊各位听众朋友穿越时空。那来聊一聊医疗过去的一个演进，跟未来我们针对医疗的一个想象的一个商机哦。所以第一个部分来讲的话，我想跟就聊的是说，医疗似乎。感觉起来进步了非常多，在过去十几二十年间哦，但是似乎在某种程度上，似乎我们也也感觉到医疗好像是在原地踏步哦、喔。那举简单的例子，就是譬如说在打疫苗这件事情，其实打疫苗这件事情还是一样，必须有人坐在那边啊打针，这件事情似乎过去二十年间这个画面都没有改变过。那唯一的差别可能是你今天是在体育馆里面坐着。排队还是在顶阿卡这边排队打针，这个差别而已哦。那尤其是我这边分享一下，我可能在二十年前做了一次胃镜，在一两年前又要再做一次胃镜的时候呢。其实二十年前做的时候非常痛苦，两年前做的时候呢，其实我想象是说，诶，胃镜历经了十几二十年，应该会有一些比较大的一个演变。但是当我到了同样一个医院去做检查的时候，我发现还是一样一根这么大根哦，所以其实我就好奇说，在过去的医疗到底
0: 是有什么样的一个演进呢？那可以请就跟我们稍微分享一下。嗯嗯，其实从泰刚,刚举的例子哈。有一些东西在大家看得很明显的状况之下，的确可能没有很立即的进步。比如说，我自己也觉得很震惊，就是说现在还要照测、排队、打针这件事情。其实，但是我们的医疗科技其实已经进步了非常多。但是有一些可能是发生在一般民众看不到的地方。那我举几个这个科技为例哦。首先，我就先从你讲的这个内视镜开始解释起。好了，其实内视镜呢，它在这个二十年间非常大的进步。首先包括你吞下去的那一个内视镜啊，它的管径缩小了非常多。那另外一个病患可能看不到的呢，是二十年前可能是二十万画素的影像，现在可能是两百万画素的影像，嗯、而且内视镜其实又进一步升级到四 K 的影像。那它带来的影响是什么？就是说，很小的病灶其实现在可以看得非常清楚。所以，其实在这个癌症的早期诊断呢，内视镜的影像解析度其实扮演了非常非常重要的角色。那另外一些可能。一般民众也比较不清楚的是，内视镜影像的光源，其实，在过去的二十年间也有非常多的变化。以前都只是用白光，但是现在可能会用比较窄频的光。那当然，到了近年呢，又开始会有 AI 辅助来诊断，所以一些小的早期的病灶，现在都可以很快的被找出来。那另外，我还想举一些这个医疗影像的科技来影响医疗的一些例子哦、喔。电脑断层，我想大家是非常耳熟能详的这个词，其实已经存在几十年。但在过去几十年来呢，电脑断层的技术其实也一直不断地在进步当中。最早的电脑断层其实是要花很久的时间来扫描的，但是现在的电脑断层已经快到可以去解析心脏的动作了。所以在电脑断层还很慢的年代呢，我们要去看这个冠状动脉。所以冠状动脉其实是供应心脏养分的血管，我们要看冠状动脉有没有阻塞，我们只能用所谓的这个心导管摄影、嗯。也就是说，医生会通一根这个。金属条，然后到这个心脏冠状动脉旁边，然后打显影剂。那这个病患在这个过程当中，就是一直在照 X 光的状况。医生其实也暴露在很大量的辐射线下。现在呢，这个技术已经开始可以变成是病患就躺在一个电脑断层的扫描器里面，然后就让电脑断层的机器来做一个动态的摄影。现在已经快到这样子了。那所以这个其实对于整个医疗照护来讲，有非常大的影响。那另外一个例子呢，是同样是电脑断层哦。在十几年前，我们要做肺癌筛检，其实是非常困难的，因为电脑断层的这个辐射剂量很高，所以我们在一个病患还不确定有没有癌症的状况之下，不会让他去做电脑断层。但近年来呢，嗯，电脑断层的技术有非常大的进步，所以剂量就算是很低的状况之下，也可以把病灶看得很清楚。所以在今年呢，台湾的国建署也开始要给付，让高风险的病患可以用低剂量的胸腔电脑断层来做肺癌的筛检。那这个就是影像技术的进步呢，可以让我们对于疾病可以做到更早期的诊断的一个例子。那当然，大家耳熟能详的核磁共振造影，它的进步也非常多，从以前可能看个一公分的病灶，到现在可以看远小于一公分的病灶等等，这些其实都让我们对于这个医疗的前线一直不断在推进、嗯嗯嗯，把这个疾病诊断越来越早期就可以侦测出来
1: 。OK， 所以听起来其实在，在医疗这个领域来讲，或过去十几二十年间，确实已经出现相当多的一个演进，或者是相相当多的一个一个进展哦、喔。那确实，像科技来讲的话，在过往期间，其实大家也可以感受到科技非常非常快速的进展。那尤其是在疫情这个阶段的过程当中，其实。疫情也加速了某些特殊的一个科技上面的一个发展的一个速度，所以那我比较好奇，想再请教这个旧的，就是说，那是不是有什么样的特别的一个医疗的一个领域，或者是医疗的一个区块，因为疫情的关系，在现阶段这一两个月出现相当明显
0: 加速的这样的状况，可以跟我们听众朋友做一些分享。嗯， 当然是有的。那 COVID-19 这个疫情其实对业界来讲是一个非常特殊的状况。那它的确让某些科技导入的速度会在加速。那我这边大概举嗯几个例子是这样的。第一个是这个 PCR 的技 术， 它的速度的加速在疫情的这个当下 呢， 我们就可以很明显的观察到。所谓的 PCR 是一个 嗯， 就是把基因片段扩大的一个技术。它最早是在一九九零年代开始发明的。这个技术在发明的当初，做一个 PCR 的实验，大概需要可能要半天的时间。各位试想一下，如果我们用古早的 PCR 技术来做现在 COVID-19 疫情的这个侦测的话呢，我们可能校正回归的这个状况大概要回归到三年，回归到半年前都有。我我想，其实疫情可能就已经爆发到你完全不会想要用 PCR 来检查的地步。那现在 PCR 有多快呢？现在一个高通量的 PCR 机器。一天，这一台机器就可以处理一千四百四十个样本。这个速度是这个二十几年前的非常非常多倍。那如果没有这样子高通量的 PCR 机器，其实现在对于疫情的监控跟这个去预防，我觉得就会非常吃力。那这过程当中，其实也牵涉到各式各样科技的进步啦，包括这个机器的微小化，然后对于这个 PCR 反应里面，甚至是在生物技术上酵素的开发等等。它都是不断的在精益求精，所以 PCR 这是一个很明显的例子，就是它的速度的提升呢，让我们对于这个疫情的掌握可以更精确。那另外呢，在这个疫情的当下呢，我们可以看到有一个科技的进步是特别明显的，那这个是基因定序的技术。所以在 COVID-19 疫情刚开始的时候，所有的医师跟科学家都需要回答一个最根本的问题，就是说这个新的肺炎到底是由什么？病原体来造成的。我们对比二零零三年这个 SARS 的状况，当初 SARS 开始爆发的时候呢，科学界大概花了半年的时间把病原体找到，还有把它完全定序完成。但是在 COVID 1 9这个事情只花了一个月的时间、嗯，所以这个是这十几年间科技的进步。所以基因定序的技术其实也是让我们对于这个疫情的掌握可以更加的快速跟准确。那这两个技术其实也。我觉得在未来还会有持续的有影响性，因为像这个基因定序的技术，可以让我们可以更精准的实现个人化的医疗。那最后一个比较轻松的例子，大概是血氧仪。血氧仪其实以前是一个很大台的机器，那你要知道一个病患的血氧的浓度呢，是要人走过去看那个机器，看它这个毒素是多少。现在血氧仪是一台夹在手指上，然后它有一个蓝牙模组，可以把资讯传到你的手机，手机可以再把资料抛转给医生。所以医生可以很轻易地在没有看到病人的状况之下，就可以看到他的血氧浓度的变化。我觉得这些都是我觉得比较重要的几个例子
1: 。谢谢旧的分享、哦、所以旧刚刚跟我们分享，就似乎带我们进入了一个时光机哦，去了解一下医疗在过去十几二十年间的一个演进的过程、哦、那以及说在现阶段，因为 COVID-19 这个疫情的情况底下，有什么样的科技在这样的疫情的催化底下，更达到一个加速的一个效果？那不过。未来来看的话，我们相信说，这个医疗跟疾病可能已经不会再画上一个等号。也就是说，未来大家可能不会只单纯因为生病去寻求医疗的协助。那大家可能在健康这个概念呢越来越兴盛的这个状况底下，可能大家为了追求更好的身体状态啊，追求更好的精神状态，甚至追求更好的睡眠品质、更好的体态等等，都会想要寻求所谓的医疗照顾这部分那个协助哦。所以这部分也是来自于对健康的一个需求。所以针对假设我们往后看十几二十年那不知道说啊，我们就这边对未来这个医疗这个趋势
0: ，跟他未来这个商机，可能跟跟我们分享一下旧的看法。嗯，我想看到这几年这个科技的演进还有它跟这个医疗的结合，我个人有观察到几个大的趋势。首先是所谓的精准医疗。那在以前一个比较传统的医学概念上面呢，我们在看一个疾病的时候呢，我们会观察到疾病的特性，但是我们不会注意到。同样罹患一个疾病，它的个体之间的差异，但是现在因为这个基因的资讯开始变得比较多，还有各式相伴随的资讯，包括个人的影像资讯，当然还有这些演算法等等，就是我们去分析资料的方法，让我们可以进一步的去体会到说，即便是同样一个疾病，每一个人的表现可能会有不一样的地方。那进一步来说呢，即便是同样一个药。我们要用在病患身上呢，每一个人可能会有不一样的反应，因为它的这个代谢的系统可能会不太一样。所以在未来这个精准医疗这个领域里面呢，我们在要针对一个疾病做治疗的时候呢，我们也会去了解说，这个病患他的疾病的状态是不是因为他的个体而在治疗上面有需要调整的地方。我们可能会试着去分析他的基因型。看一下他对什么药物可能会比较有机会会有反 应， 而去精准的用 药， 这样可以避免这个治疗的浪费。那如果预测说他对某一种治疗没有反 应， 我们会再去找到底哪一种治疗对他是比较有效的。我们不会再把这个所有罹患同一个疾病的病患都一视同 仁， 而是可以进一步去分析他个体的状 况， 找到最适合他的这个治疗的方法。那当 然， 另外一个趋势 呢， 是我们对于预防医学的重视。那预防医学在过去呢，其实嗯是比较不受到重视的一个领域。主要的原因是因为当个病患生病之后去找医生，医生就跟英雄一样，因为他可以解决他的痛苦、嗯。当一个人还不够痛苦的时候，他去找医生呢，医生可以给他帮什么忙，他就不是很确定。但是预防医学偏偏就是要做这样的事情，就是超前部署的意思。对，你知道超前部署为什么困难吗？<笑>因为在你不痛的时候，你不知道原来需要付出代价才可以预防未来这些痛苦的状况的发生哦。那当我想现在疫情给大家一个教训哦，我觉得超前部署是重要的、嗯。就跟你在还没有生病的时候呢，但是发现身体有一些状况，你就要开始先去做生活模式的调整。那这个东西在以前其实比较难做到，因为以前其实要收集一个个体资讯的这些装置，其实没有这么多，不像现在光是一个手表就可以去量心率。然后量这个呼吸次数，或者甚至是血氧浓度等等。那现在有这些穿戴式装置来帮忙之后呢，一个人的生理啊、呃、状态其实可以被啊、呃、很好的这个监测。嗯、那也因此，我们可以更及早的去分析说他是不是快要进入疾病的状态，及早的介入，甚至不需要吃药，我们就做生活模式的调整，让这个疾病的状况可以晚一点发生。我觉得这个是一个非常重要的趋势。那当然。我觉得另外一个有趣的趋势呢，是科技厂也开始投入医疗，用一个比较软性的方法，比如说你的 Apple Watch 上面，它可能会告诉你说，你现在心率有点异常了，你可能需要去看医生。以前其实不会有什么装置提醒你说你该去看医生了，那现在这些其实都是唾手可得的。那甚至这个 Google 也在他的手机上面装一个可以去量你的心跳的装置哦，你甚至不需要穿戴式装置就可以做到这样子的事情。那另外一个。我觉得，嗯、呃，有意思的趋势大概就是，刚刚你有提到，就是说这个健康照护跟医疗照护的这个界限开始要变得模糊了。以前一个呃人要去医院的时候，通常都是生病生的比较重了，他觉得真的很不对劲的状况之下才会去到医院。但是现在可能因为有穿戴式装置或者其他这个演算法来辅助等等，他可能会更及早的知道说他身体好像出了一些状况，他需要去跟医疗照护机构提前的有一个互动。所以这个未来也创造了一些，我觉得是衍生的一个生态系。因为如果是比较轻症的状况，让医院来处理，其实对他们来讲是很浪费这个医师的人力。所以未来可能会有一个新的区块，就是介于这个健康跟疾病中间的一个亚健康状况的照护的机构跟相关的这个产业链，我觉得这个是一个很重要的一个趋势
1: 。感谢舅哥我们那个分享，但是大家刚刚谈到，可能都是在硬体或者是在技术层面的一个演进哦。那我比较好奇，在软体层面是不是也有一样的演进的一个趋势哦？像譬如说，在过往二三十年间，我们看到在科技的一个发展，就是从一个硬体到软体，然后从线下到线上。那在医疗这个过程当中，是不是我们就也可以分享一下，是不是看到一样的趋势，是从医疗这从硬体到
0: 软体的一个发展，从线下到一个线上这样的一个趋势的一个发展？嗯，讲到软体，我觉得有点感慨。其实，在一段时间前，我有先写了一篇文章，叫做《为什么台湾的软体业不强》。那医疗的软体本身又是一个呃蛮、嗯、特殊的议题，因为医疗的软体其实我觉得它进步的没有我想象中的多。嗯哼，我们举一个最简单的例子，现在打疫苗还要排队，还要照测，那我们的预约系统跑去哪了？为什么我们有 IC 卡的状况之下？我们没有预约系统，我们还要造册，然后甚至到了现场会告诉你说你不在名单上。我觉得还要
1: 还要找里长去拿通知单
0: 。对，所以这个其实我觉得有点难以想象。那各位可能不知道的是，在医院的这个资讯系统哦，其实就一个软体业的标准来看，它是非常落后的。它的整体架构的设计、它的使用者界面、资料库之间的整合等等，它其实我觉得都停留在二十年前的水准了。嗯哼。但虽然这样讲，就是说，我觉得现在。至少在台湾，这个医疗资讯虽然处在落后的状态，但是我觉得趋势是肯定的，就是软体会扮演越来越重要的角色。那这个也呼应整个大的这个科技产业的趋势。软体业在这几年，其实大家可以看到它非常非常的兴盛。这个前十大科技公司，大概绝大部分都是软体公司。那软体可以带来的效益，我觉得有时候我们比较难想象。硬体我们很容易想象、嗯，一个大的内视镜变小，我们感觉非常深刻。但是一个流程的改善，有时候个人是看不出来的。当然，你的体验可能会不一样，就是说今天如果有一个好的这个预约疫苗的系统，你就是去等三分钟打完，休息半小时，马上回家，中间都没有排队。那但是对整体来讲，对工位上的影响是非常非常巨大的。所以我觉得这是一个，当然云象也是充分看到这个趋势，所以我们非常积极的在从事协助医院去做数位转型。那我用一个云象的产品为例好了，病理科的数位转型，其实以前大家都会觉得没有什么意思，所以病理科是在做工作的时候呢，其实他们是用他们的肉眼透过显微镜来看一个所谓的组织病理波片。那经过他们多年的训练呢，他们会达到一个人机一体的境界，所以他就操控这个显微镜非常的顺畅，他觉得使用起来非常有效率。这时候，如果你跟他说：“哎，我们希望把这个玻片放到扫描器，变成数位影像之后呢，请你在电脑上看。”这件事情其实对于一般的普罗大众来讲，听起来非常的先进，有其必要性。可是对病理科医师来讲，他觉得这个是多做一次工，而且他可能会看的比较慢，他感觉不到必要性、嗯。但是在现在这个时间点，整件事情又不太一样，因为他为了要看这个玻片，他仍要跑去医院。那如果这是一个。数位的工作流程系统的话呢，他就在家里登录这个医院的资讯系统，远端看片就好了。所以我觉得这是一个重要趋势。那这个当中其实也带来非常大的商机哦，因为疫情也加速了医院的数位转型。我觉得这个其实也呼应了整个大的科技产业的趋势。AI 其实也扮演了非常重要的一个角色，因为单纯的数位转型其实还不见得会把这个效率非常啊、嗯、提升得非常高，但是如果有 AI 来辅助诊断。我们的理想是希望让这个医师做诊断的效率可以提高，降低错误率，发报告的时间更快。我觉得 AI 跟医疗的结合，我们相信这是一个非常重要的趋势
1: 。对，所以其实我们、嗯、刚刚提到一个重点，就是、嗯、在数位化这个过程当中，其实获利的其实不只是在病人，包括在医院或者在医生或者在任何护理。检验人员来讲的话都是相对的获利哦、喔。那我想，在过去数位化的过程当中，让啊我们大家在家工作这件事情变得是有可能的。那我相信，在医疗的过程当中，透过数位化，可能让啊民众可能是不是在家看病这件事情也是变得有可能的。所以，是不是在未来，除了说医疗跟疾病不会是画上等号这个情况底下，未来我们可以想象的是，其实家跟医院的距离其实几
0: 乎也是变得更加的一个模糊，在数位化这个前提底下。嗯，现在是讨论这个远距医疗议题非常好的一个时间哈、哦，因为远距医疗过去在台湾其实讨论了很久，但是一直没有一个实际的作为。但是因为疫情的到来，这件事情就整个被加速了，所以甚至今年健保也开始给付远距医疗。嗯、哼哼那有一些其实不便出门的病患，他们的确在家透过一个视讯的装置，就可以这个接受医师的诊治。不过现在还有一个小小问题没有解决，就是不能隔空抓药，可能还<笑>这个还需要再想一下。<笑>拿药还是要到医院诊所，嗯、拿药还是要到医院哦。不过最近我也知道有一个比较好笑的状况，就是这个隔空看病看完之后呢，人要去医院缴费，所以我再再讲回上一点，所以这个有点有点好笑。我们做了远距医疗，可是要现场缴费，但这个也凸显我们在资讯系统上面还有这个进步的必要性，还是有它的空间嗯，有空间的。那当然，这也相对应的就是说，产业其实在这里面有非常多的机会。我们现在实现的远距医疗其实是。还只是很早期，哈，就是说有一个这个像嗯相机，然后医生可以看得到你。但是呢，在家里是不是可以量这些生理的数据给医生呢？慢慢的，我也觉得这个会是一个重要的趋势就是说有些在原本要在医院做的事情，但是因为透过这个检查装置的微小化，然后这个数据传输的速度加快，所以这些量测呢可以在家里就进行。那甚至在进一步来讲呢，这些数据也不见得是要第一线就直接给医师看。可能有一个演算法可以先帮忙把这些资讯做一个过滤，真的有问题的时候呢，再把它传给医师。或者是在病患自己没有感觉到问题的时候呢，这个演算法这个装置可以提醒病患他该去找医师了。嗯、那当然，如果这个状况不是很严重的话，或许也不见得要直接找到医师，可能是去找一个这个远距医疗中心的个案管理师，让他知道说，哎，最近这个生理状况好像有一些变化，让他来帮忙判断医师是不是需要介入。那当然，这也会让我们的健康照护体系呢做得更细致一些。以前在面对疾病的时候呢，这个状况都是够严重的，然后医师来介入。现在就会开始有一些可能叫做亚健康的状况，不那么健康了，但是还没有达到一个经典的疾病定义的时候呢，其实医疗照护系统就可以开始介入。那我觉得这个科技在当中可以扮演非常多的角色。那未来产业的生态系应该也会慢慢的这个蓬勃发展
1: 。我们相当期待哦。那很高兴我们有这个机会呢。那透过旧呢，跟我们分享这医疗过去的一个发展，那现在的一个演进，以及我们对未来的一个想象，跟未来的一个破化，以及在当中当我们看到的一个一些商机哦。透过刚刚的分享，我们清楚的知道，在医疗的部分来讲的话，我们看看到了硬体部分在过去几年的一个改变哦，包括说在仪器的部分由大变小，那也包括在检测上面来讲的话，速度由。啊、哦，慢变快，尤其在基因检测这一块，而同时间，我们也要稍看到在软体部分的一个演进的一个趋势哦。在整个数位化跟资讯整合的状况情况底下，我们也预期未来在医疗的软体上面的一个开发的进程，可以相当值得期待哦。那透过软体的一个开发，我们更进一步看到未来其实在线上这部分的一个医疗，更是我们未来值得期待的一个焦点哦。尤其是在现阶段所衍生出来的一个远距医疗这部分的一个。趋势跟远距医疗所带来的一个商机哟。那我们也可以清楚地感觉到，医疗的发展其实也必须结合了科技，就是我们提到的未来都市化的部分。那同时，它也结合了所谓的永续生活以及在新经济秩序的部分。未来谁能够掌握医疗，谁就有办法掌握这个经济的一个脉动所以在整个整体的一个趋势上面来看的话，其实它是一个跨界的一个思维。也唯有在跨界的思维的情况底下，我们才能够更清楚地掌握这个科技，掌握这个趋势的一个脉动，跟它未来的前进的一个方向。那很高兴在这个呃时间点跟大家分享这样的概念、哦、那也希望说大家在未来的一个时间点能够继续跟着富达听富达说大事，那抓紧未来这个大趋势哦。谢谢大家的参与，那也谢谢 Joe，
0: 谢谢凯。如需了解更多资讯，请上网搜寻富达投信，或点击节目资讯底下的网址链接。